0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dari Media Pertanian dan Teknologi Podcast. Selamat mendengarkan. Oke, Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia, kembali bersama dari Medio. di podcast Pertanian dan Teknologi. Kali ini banyak permintaan yang ingin mengetahui tentang sumber daya genetik yang pernah saya sampaikan tentang sumber daya genetik bersama Kapus PPPT, yaitu Prof. Eridal Jamal. Kemudian saya juga pernah mengangkat Uh, sumber daya genetik dari Kalimantan Tengah, yaitu padi uh, Siam Epam dengan Ibu Dr. Susi. Dan kali ini saya akan mengangkat uh, tentang sumber daya genetik dari Provinsi Banten. tempatnya Tepatnya mungkin saya baru baca dari uh, berita bahwa ini dari uh, Pandeglang. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. narasumber kedua kali ini adalah Ibu Jurede Yusak dan Ibu Pepi yang keduanya adalah peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Banten. Selamat pagi Bu Ida dan Bu Pepi, Saya memanggilnya seperti itu. Selamat pagi Bu Ida.
1: Pagi. Selamat Pepi. pagi.
0: Assalamualaikum. Bu. Nah, saya juga sekarang didampingi oleh partner Oke, saya, partner saya Ibu Ume Humaida yang yang akan nanti menemani untuk Oke, berdiskusi di pagi hari ini. Walaupun di masa pandemi COVID-19, dan saya kebetulan sebagai penyuluh pertanian bersama Ibu Umi Umayda, ingin sekali mengangkat materi-materi yang betul-betul dibutuhkan oleh petani di luar sana, Bu Ida dan Bu Kepi. Nah, sumber daya genetik itu sangat penting untuk mengangkat perekonomian masyarakat di daerah itu sendiri. Dan itu kalau berkembang itu bisa menjadi plasma nutah yang punya nilai. Saya baik ingin bertanya kepada Ibu Ida atau Bu Pepi kenapa sih SDG eh, yang diangkat oleh Banten, Penang. terutama SDG Talas Beneng ini udah dikenal oleh masyarakat loh? Bisa cerita nggak tentang Talas Beneng ini, eh, ya. Ibu Ida atau Bu Pepe yang akan menjawab? Ya,
1: terima kasih. Saya dulu
0: ya. Ya silakan Ibu terima Ida.
1: Terima kasih Pak Denny dan Umi. Jadi. Salas uh, Beneng ini kita Angkat sebagai sumber daya genetik uh, Lokal tanaman uh, Lokal uh, Asli Banten karena memang sebenarnya Pada Sejak tahun 2007 Itu sudah kita awali uh, Melakukan karakterisasi Nah pada saat Itu kita baru Identifikasi saja ternyata beberapa tahun sampai di tahun 2001 kalau nggak salah ya Bu Pepi ya 2001 itu terus berkembang jadi mulai yang tadinya tidak dibudidayakan talas bening itu kan aslinya dari Juhut Gunung Karang di Kabupaten Pandeglang dan itu tanaman liar sebenarnya tanaman liar yang tumbuh begitu saja dan Tadinya tidak dilirik sama sekali untuk seba, sebagai bahan makanan pokok. Ternyata pada saat uh, dari tahun ke tahun di, kita apa karakterisasi, terus kita promosikan, kita angkat. Uh, ternyata memang berkembang di Pandeglang itu. Mulai dari uh, budidayanya itu sudah mulai berkembang dari 2001 kalau nggak salah, 2001 sampai sekarang berkembang. Terus dikembangkan karena tanah sebenarnya itu sebenarnya kan tanaman e, talasnya itu gatal, jadi pada saat diponsi itu sebenarnya gatal. Bagaimana kita menghilangkan rasa gatalnya itu? E, awalnya dari BPTP yang e, peneliti BPTP pasca panen terutama yang pada saat itu kita mencoba tuh e, Pak Ikin yang mencoba dari pasca panen, kemudian kami juga ikut bergabung karena kami melakukan karakterisasi awal. nah setelah itu banyak dari uh, instansi lain kemudian dari swasta bahkan dari petani lain juga uh, ingin mencoba mengembangkannya ternyata dari semua bagian tanaman talas banyak itu bermanfaat dari talasnya untuk dikonsumsi kemudian uh, daunnya saat ini itu dari tahun ke tahun terus berkembang dan sampailah pada saat Kami memutuskan untuk uh, oke okay, kita lakukan pendaftaran agar tidak pendaftaran varietas lokal agar tidak uh, diambil oleh oh, oh, apa pihak lain jadi kita daftarkan di 2017 kemudian 2019 akhir kemarin kita uh, sidang pelepasan. Alhamdulillah sekarang proses uh, untuk uh, direkomendasikan sebagai karya lokal Banten uh, yang asli Pandeglang. Sebenarnya perkembangannya itu cukup lama ya dari 2000, uh, 2007 sampai sekarang. Jadi pada 13 tahun ya, Bu Ida ya? Iya. Betul. Luar biasa perjalanan, perjalanan untuk mendapatkan izin ini. Dan itu melibatkan banyak. pihak untuk pengembangannya. Dan sampai saat ini Alhamdulillahnya eh, perkembangannya cepat. ya Setelah didaftarkan itu malah dari swasta, dari petani yang tadinya sama sekali tidak melirik alas beneng karena memang prospeknya bagus. Umbinya selalu dicari. Daunnya apalagi sekarang ini beberapa, dua tahun terakhir ini daunnya Uh, juga sangat diminati oleh uh, produsen dari Bogor, terutama dari Bogor. Pak Dani, nanti nanti mungkin bisa wawancara juga dengan uh, Mas Ardi uh, Ardi Permana ya, yang memang dari Pandeglang itu. Pak Dani juga kayaknya kan pernah share yang di Facebooknya, beliau juga punya di Facebook. Dan ada Asosiasi Pencinta Talas Beneng juga di sini kan, Nanti bisa juga kenalan. Kalau memang petani-petani lain ingin uh, apa namanya, mendapatkan informasi lebih lanjut untuk pengetahannya bisa langsung ke sana. Karena kalau kami di BPTP, kepentingannya adalah untuk menyelamatkan ya, tugas kami untuk menyelamatkan SDG lokal, kemudian bagaimana perkembangannya saat ini sangat-sangat uh, baik. Dan mungkin ke depan uh, ini akan menjadi uh, varietas lokal yang uh, terus berkembang. Karena sampai saat ini uh, menurut pengakuan dari teman-teman di Tandegang, terutama Pak Ardi dan kawan-kawan, mereka sudah melakukan uh, ekspor ke Australia, kemudian kalau yang in, di dalam negerinya tuh ke Jember untuk umbi 50 ton per bulan, Sa, dan kalau yang ke Bogor daunnya untuk uh, bahan baku tembakau uh, dan ada juga yang untuk ke Kalau yang uh, pengolahannya lebih lebih lanjut karena kita memang di Banten kan tidak ada untuk pengolahan jadi bahan bakunya dari Banten, tapi uh, diekspor atau dikirim juga ke produsen yang ada di luar Banten. Mungkin itu. Karena memang perjuangannya panjang, ya kita juga tidak, dari tahun ke tahun itu tidak merekod uh, petani mana saja yang mengembangkan. Yang jelas, setiap tahun itu bertambah. Luas tanamnya tambah uh, untuk talas beneng. Dan uh, Yang liar juga masih dipertahankan karena memang ada produsen yang minta alas beneng yang uh, liar, tidak hanya budidaya. Jadi ada yang liar tetap dipertahankan, yang budidaya juga berkembang. Mungkin itu yang yang bisa saya sampaikan untuk ininya ya, nanti uh, diskusinya. Banyak sekali pihak yang terlibat, uh, bahkan pada saat kita mempromosikan PP2TP juga kan ikut terlibat ya, teman-teman untuk Uh, untuk mengangkat telas beneng. Terima kasih nih juga, jadi promosinya uh, dari seluruh Indonesia juga, alhamdulillah responnya bagus. Mungkin itu ada nih.
0: Wah, memang ternyata benar ya. Jadi Ibu Umi, saya tidak tidak apa namanya akhirnya sekarang bahwa sekarang BPTP memang menyelamatkan plasma nutbah ya sebenarnya gini. Yeah. ternyata berkembang, kemudian dikenal oleh masyarakat. Nah, ini mungkin Bu Pepe ada tambahan Bu Pepe sebelum saya nanti dengan Bu Ume ingin bertanya lebih, silakan Pepe.
2: Terima kasih Mbak Ume dan juga Padi. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita sebenarnya ingin saya sampaikan terkait dengan talas beneng. Kenapa sih sebenarnya talas beneng ini menjadi penting? Ya tadi kan pertanyaannya seperti itu. Yang pertama kalau kita lihat dari sisi adaptasi terhadap lingkungan ini sangat tinggi nih. Karena memang talas beneng ini spesifik lokasi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wida di eh, sekitar Gunung Karang. Jadi tidak hanya Juwut saja, tetapi sekitar Gunung Karang. Nah ini sekitar Gunung Karang ini meliputi sebenarnya beberapa kabupaten. Paling tidak ada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Serang dengan Kabupaten Palang. Kalau Kabupaten eh, Serangnya daerah Ciomas, pada Rincang, ya seperti itu. nanti ke arah e, sampai dengan ke arah Pandeglangnya, Johut, terus Mandalawangi dan lain-lain yang memang terlewati oleh Gunung Karang. Itu memang e, awal mulanya dari beneng itu liar ada di e, gunung, sekitar Gunung Karang. Nah, jadi memang kita bisa meyakinkan kalau ini spesifik lokasi dari Banten Mereka. gitu. Dari Banten, tapi yang kita yang kita memang rilis kemarin itu kalas beneng yang memang dari Johor, gitu ya, karena memang yang kami temukan pertama kali ada di Johor. Yang kedua, yang ke keuntungannya yang kedua, kalau kita lihat adalah dari sisi budidayanya, ini sangat mudah. Cek orang Sunda Mah di Alumkenge, jadi jadi e, karena saking mudahnya, ketika akan menanam pada ini itu sisa sisa Dari kupasan ubinya itu bisa langsung disebar, bisa langsung jadi. Sebenarnya, sangat mudah. Jadi dari sisa-sisa yang umbinya juga, ketika tempar sudah langsung jadi. gitu. Tidak membutuhkan pengupukan yang banyak, tidak membutuhkan perawatan yang optimal, dan lain-lain itu sudah sangat mudah sekali. Yang ketiga, dari sisi ini nih ada keuntungannya. Dia itu termasuk salah satu tanaman yang tahan naungan. Jadi, bisa ditanam di uh, tanaman di lokasi lahan campuran gitu, Mbak Ume dan Pak Dani Sangat menguntungkan ketika misalnya kita mempunyai uh, lahan yang memang ada tegakan di atasnya, di bawahnya bisa kita tanam dengan uh, talas beneng. Dan ini tidak, tidak mengurangi, uh, ini ya Bu, sejauh ini kita lihat tidak mengurangi produktivitas ya. Tidak mengurangi produktivitas. Karena secara alami, Dia juga tumbuh di bawah naungan, di bawah tegakan. Nah, ada kemarin itu eh, Bu Ida mengkarakterisasi di salah satu pemiliknya di Pak Amri kalau tidak salah, itu ada di bawah tegakan pohon karet dan bagus pertumbuhannya. Waktu itu kita kurang lebih berapa ya Bu, berapa persen Bu? Ada sekitar 60-50 persen ya naungannya gitu, ininya cukup cukup ternaungi. Yang keempat. Memang kalau dari sisi uh, nilai komparatif maupun dari sisi nilai uh, kompetitifnya dapat banget. Kompetitifnya kenapa nggak ada saingannya kan? udah itu, itu nggak ada saingannya ya udah punya nilai komparatifnya dia memang mempunyai nilai daya uh, yang tinggi, punya nilai ekspor dan lain-lain yang selama ini memang uh, tidak dimiliki oleh jenis yang sama. Jenis yang sama itu maksudnya tidak uh, jenis yang sama dengan uh, talas-talasan. Misalnya talas bogor dan lain-lain. Segmentasi pasarnya berbeda. Kalau talas bogor mungkin untuk oleh-oleh gitu ya. Nah kalau sepeneng, nggak bisa dibawain oleh-oleh susah kalau talasnya ya. Talasnya nggak bisa kan bawa-bawa gede gitu ya. Oh -oh. Tapi segmentasi pasarnya justru untuk ekspor. Nah ini nih yang memang menarik banget menurut saya.
3: Kalau telas beneng untuk ini ya Dan
2: uh, Bu Pepi. Kalau orang bu, melihat misalnya gini. Halo.
3: Ya. Bu Pepi, ya. Kalau telas beneng ya. mungkin lebih ke untuk bahan baku uh, uh, bahan baku olahan ya, bukan untuk dikonsumsi segar kan
2: ya? Ya bahan baku olahan bisa. Bahan baku olahan udah ada beberapa ya Mbak Umeh. Bahan baku olahan misalnya untuk mie ada, untuk kripik ada, untuk tepung yang terbanyak itu tepung. Gapleknya juga ada ya. Nah. Ini sebenarnya yang kita soroti gini, kalau orang berpikir bahwa asam oksalat yang bikin gatal itu e, merupakan tit, apa poin negatif, nah justru kalau deneng, asam oksalat ini menjadi poin positif. Kenapa? Karena beberapa e, produsen ekspor justru menginginkan yang memang memiliki kadar oksalatnya cukup tinggi. Untuk yang tadi seperti Bu Ida bilang. E, tembakau ya untuk kosmetik misalnya nah kosmetik ini dari umbi yang katanya dibuburkan dibubur jadiin bubur tapi itu adanya yang untuk pembuburannya itu ada di Malang nanti dikirimnya ke Belanda gitu seperti itu justru nilai positifnya kalau talas Beneng kenapa nih kita itu kan kalau talas Bogor itu memang untuk dibawa-bawa ya untuk oleh-olehnya talasnya Nah kalau Talas beneng ini cenderung ke hasil olahannya. Gitu, hasil olahannya yang pertama itu bisa dari mulai umbi sampai dengan daun. Jadi semuanya ada nih. Dan tidak tidak membuat eh, hal negatif ketika ada asam oksalatnya tinggi. Kan kalau dilihat dari asam oksalatnya si beneng dengan si talas Bogor contohnya aja kita merefer ke yang sudah terkenal ya, talas Bogor. Itu lebih tinggi talas beneng. Apalagi yang memang tidak dibudidayakan. Jadi yang liar-liar, liar, itu lebih tinggi lagi. Nah, karena memang mungkin tergantung dengan pH dan naungan dan lain-lain yang mempengaruhi terhadap kadar oksalatnya. Nah, ketika misalnya talas beneng ini, kenapa sih menjadi hal yang positif asam oksalatnya? Karena memang beberapa produk ekspor, contohnya saja yang untuk bahan kosmetik, yang berupa umbi nantinya dibikin bubur. nanti dikirim ke Belanda, itu mensyaratkan salah satunya adalah asam oksalatnya yang tinggi. Gitu. Demikian juga, Pak, yang untuk e, tembakau, yang irisan, jadi seperti, seperti yang tembakau yang dari daun, dikeringkan terlebih dahulu, setelah itu dirajang, dirajangnya tipis-tipis seperti untuk rajangan tembakau, itu juga memang mensyaratkan lebih senang dengan yang asam oksalatnya tinggi. Seperti itu, kalau penjelasan dari petaninya. Makanya kenapa? sekarang ini cenderung e, kalau untuk ekspor orang lebih memilih ke talas beneng ya talas beneng jadi yang pertama memang bisa dari sisi oksalatnya. yang kedua dari sisi ketersediaannya kalau dulu sebenarnya katanya pak yang ekspor untuk bubur dan juga untuk e, rajangan tembakau itu tidak hanya berasal dari talas beneng tetapi dari talas yang lainnya ada bukan hanya dari banten tapi dari tempat yang lainnya ada. Tetapi yang untuk tembakau. Jadi talas beneng.
0: Yang untuk tembakau. Kenapa? Yang untuk tembakau biar
2: ya, yang untuk biar kalau
0: Oh, ganti. Untuk tembakau
2: bukan hanya dari talas beneng. Oke, okay, oke. Okay.
3: Talas lain juga bisa ya daunnya ya Buka
2: Jadi yang untuk tembakau itu sebenarnya yang untuk kosmetik dan tembakau, Bu. Bu Umi. ramainya awalnya bukan dari e, beneng. Yang ramainya yang awalnya. Jadi bukan hanya dari beneng saja. Mungkin bisa nanti di searching ya, di, di googling aja. Awalnya yang tembakau itu bukan dari telas beneng. Tetapi sekarang kenapa ramainya telas beneng? Salah satunya mungkin asam oksalatnya yang memadai dari kadar oksalatnya. Yang kedua juga dari sisi ketersediaan.
1: Raunnya gede-gede ya
2: Bu Pepi ya? Karena Daun, daunnya
3: gede-gede, jadi dapat banyak. banyak
2: gitu ya. Kalau yang namanya komoditas ekspor, itu biasanya kita sudah punya ee, MOU ya. Hmm. MOU-nya sudah ada perjanjiannya bahwa kapasitas produksi setiap bulan, setiap tahun sudah tercatat. Nah, itu kalau tidak terpenuhi kan susah. kontinuitas Kebanyakan ya, kalau, dijaga ya. Misalnya kalau pakainya dengan telas bogor. pasti saingan dengan untuk e, dibawa ubinya kan hmm. karena kalau misalnya daunnya dipotong mempengaruhi juga terhadap ubi
1: hmm.
2: oh. nah kalau talas beneng karena kondisinya memadai ya daunnya juga lebar-lebar kalau dipotong satu dua daun saja cepat juga tumbuhnya hmm. daun yang disisakan misalnya cuma beberapa juga cepat tumbuhnya tumbuh cepat tumbuh ya hmm. cepat tumbuhnya juga dia secara apa? Yang liar-liarnya juga masih banyak Nah makanya ini yang harus sebenarnya Kita jadikan Fokus uh, Dari Pemda, dari pemerintah Bagaimana caranya supaya Keberadaan talas beneng Yang liar ini Juga tidak menjadi punah Kan diburu oleh semua orang Nah Sehingga memang ada beberapa komunitas Yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Zuraida Sudah memulai nih Dari sebagai pemanen menjadi sebagai pembudidaya beneng.
1: Ya. Yang kadangnya coba ngambilin beneng. aja,
2: sekarang mereka usahain itu ya. Ya, jadi awalnya kan mereka hanya uh, memanen yang sudah disediakan oleh alam. Tapi sekarang memang sudah lebih ke budidaya, sudah banyak. Ya. Walaupun mungkin proporsi antara yang liar dengan yang budidaya itu tidak masih jauh lah. Masih lebih ya. banyak yang liar. Masih banyak yang liarnya sebenarnya. Nah ini juga yang menjadi harus dari pemerintah eh, provinsi maupun kabupaten. Dan ini memerlukan peran yang luar biasa dari pemerintah pusat harusnya. Kalau BPPP kelihatannya agak susah kita ya mendorongnya. Walaupun kemarin sebenarnya ketika kita pelukasan paritas, kita diminta untuk menyertakan eh, program terkait dengan perbibitan beneng. Jadi...
1: Supaya ini, dijaga beneng, ya, supaya terjaga
2: ya. jangan lima tahun ini, Beneng mau diapain nih sama pemerintah. Jadi sudah harus ada. Tetapi ini kita nggak tahu nih langkah konkretnya seperti apa. Kita sih berharap mudah-mudahan ada langkah konkret dari pemerintah. Kalau yang namanya pengusaha seperti Pak Ardu dan lain-lain, karena memang sudah kelihatan untungnya, mereka semangat gitu. Saya juga semangat kalau punya lahan mas sebenarnya ya sama punya modal. Sama Bu Ida udah, kalau punya modal sama punya
1: lahan kayaknya sih enak gitu ya. Kita jadi peman
3: kita tim pemanen aja Bu Pepe pemanen daun liar. Sama,
2: kalau saya dengan Bu Ida tuh tim penggembira. Ayo 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 benengnya keluar keluar gitu ya diinin di, di apa di kita sosialisasikan kita kita promosi. pastikan terus mengurangnya di apain ya, benar-benar dibikin supaya itu rame si beneng, si beneng itu supaya rame, tapi kita cuma sekedar segitu aja, ya. Benefitnya ke kita tulisan juga belum banyak sebenarnya ya, Benefitnya belum 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 banyak tulisannya. Nah, yang jadi ini juga Pak Pak Dani dan Mbak Ume bahwa saya harus pakai kacamata dulu ya sebentar ya. Penyebaran benih atau bibit ini memang harus dijaga dengan baik, ya. Jadi memang harus sudah mulai kita pikirkan nih bagaimana supaya penyebaran bibit dan benihnya itu e, terjamin. Bibitnya yang disebarkan juga terjamin. Tadi seperti misalnya Pak Dani ngomong nih ada yang tertarik di Karawang. Nah ini bagaimana supaya memang benar-benar terjamin kualitasnya, ya. bersertifikat kita pengennya karena ternyata e, waktu kami mengkarakterisasi kemarin wawancara dengan petani ini yang di Aceh sudah ada yang nanam bibitnya dari Pandeglang tapi tidak tidak tercatat gitu ya di Lampung juga demikian Pak Ardi bilang ada tapi tidak tercatat tidak tercatat e, oleh pemerintah maksudnya ya tetapi hanya berdasarkan Omongan dari petani bahwa itu sudah tersebar di sini, 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 sini. Kemarin membawanya sekian gitu. Nah seperti itu mungkin ini menjadi PR yang, eh, PR kita bersama. Tidak hanya menguntungkan dari sisi antara misalnya keuntungan di tingkat petani, keuntungan di tingkat eh, pengepulnya gitu. Dan apalagi nanti sampai dengan eksportif dan lain-lainnya mungkin akan ada banyak perubahan atau perbedaan
1: harga di situ. Seperti itu.
2: Apalagi ya, udah kayaknya mungkin gitu ya, intinya mah hanya itu saja, mungkin dari sisi adaptasinya, budidayanya, terus juga yang tadi ada keunggulan tahan naungan, nilai ekonomisnya dari mulai umbi, batang, dan daun, memiliki nilai ekspor dari umbinya dan daunnya, ada nilai kompetitif dan komparatifnya, Nah, untuk asam oksalatnya juga tidak menjadi hambatan karena beberapa vendor dari eksportirnya memang mensyaratkan terhadap asam oksalat. Juga yang harus menjadi perhatian adalah dalam penyebaran bibit dan ketersediaan bibit yang memang mudah-mudahan ke depannya bisa bersertifikasi. Jadi, apa-apa yang kami usahakan di BPTP, Bu Ida dan kawan-kawan, kami kan melu-melu nih dengan Bu Ida, Bu Ida dan kawan-kawan, ini bisa ketika itu sudah dirilis, Pak, itu diakui gitu. Kan sedih juga kalau sudah dirilis, sudah ada ininya, sudah ada varietasnya. Tetapi ketika disebar luaskan ke petani, tidak ada tidak ada sertifikatnya gitu ya. Orang tidak memakai itu se sebagai talas bendeng yang memang sudah diningkan oleh BPTP dan pemerintah daerah gitu. Jadi mudah-mudahan sih ke depannya ada juga dari sisi penyebaran bibit dan benihnya lah istilahnya seperti itu. Mungkin Itu dulu dari saya, nanti kita tambahkan bisa oleh Pak Andi juga, dan Bu Ida lagi nanti mungkin bisa menambahkan kembali.
0: Wah, Wah ini ini menarik sekali Bu Me ini. Jadi memang uh, saya, saya nggak tahu nanti, begitu Taras Beneng ini walaupun SDG yang ada di lokal Provinsi Banten, bagaimana dia kalau keluar tadi Bu... Masalah. Ibu Julaida dan Ibu Pepe mengatakan kalau keluar bersertifikatnya seperti apa ngurus seperti apa. Karena ini sudah sudah saya sudah melihat apalagi tadi sudah ada yang nanam di Aceh kemudian di Lampung. saya akan menyapa Pak Andi dulu nih Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Sudah lama saya nggak ketemu Bu Me
3: Akhirnya pada hari ada temennya. Ya.
0: tadi saya sendiri <tid> saya sendiri <tid> oke padi, padi mengawali tadi mengawet tadi hmm. saya e, ini sebetulnya berawal dari pertanyaan masyarakat yang langsung bertanya ke saya e, maupun di berbagai e, media e, yang ingin materi ini diangkat e, terutama saya ber, berapa
3: banyak yang penasaran ya pada ini dengan taras
0: peneng ya <tid> telas karena
3: katanya menguntungkan bisa <tid> ekspor ya, <Dilekspor>, ya. <tid>
0: Dan, dan kemarin, kemarin itu ada kepala BPTP e, tahun walaupun saya bahwa temennya itu hmm. ada di Bogor punya tanah 5 hektar mau tanam apa? Saya bilang, saya berpikir langsung. Jadi dia berkonsultasi ke saya. Padahal ini saya temennya Pak Amin, saya. saya, Pak Amin, kau udah telepon saya. Iya Pak, saya berpikir nanti Pak, saya pikirnya mau tanam apa nih ya? Kita sama-sama bertemu. Ini kayaknya dari sini saya udah mulai ini nih. Wah ini talas bonek bagus nih Pak ya. <laughs>
4: dan responnya penyuluh atau responnya
0: bisnis, Pak. <laughs> Enggak. Jadi gini, Pak pa Andi, kalau seorang penyuluh itu sekarang paradigmanya beda. Tidak hanya memberikan kepada petani harus meningkatkan produksi, not only how to increase production only. Tapi kita harus juga menjadi broker, Pak. Menjadi penghubung, hmm. menjadi yeah. bridging leadership, <laughs> menjadi bridging knowledge. Itu paradigma sekarang. Sehingga kalau ada masyarakat dan kita sasarannya sekarang sudah bukan petani saja. Jadi pelaku usaha, pelaku utama, pelaku usaha itu walaupun dia berdagang beras, itu sasaran kita. Hanya dagang saja, dia berusaha di bidang pertanian, itu namanya pas sasaran kita sebagai penyuluh harus berkewajiban untuk memberikan solusi informasi. Nah, berkaitan dengan ini banyak yang nanya talas Beneng nih, walaupun saya bukan ahli talas Beneng, tapi saya kan bisa menghubungkan kepada ahlinya seperti Pak Andi, yang ada di BPPT, Ibu Pepi, dan Ibu Zulaida. Dan saya tidak salah, pasti saya mendapatkan orang yang tepat, Bu Ume ya. <laughs> Baik Pak Andi, tadi Bu Ida sudah menerangkan bahwa SDG eh, salah sebenarnya ini berasal dari Banten dan sudah ada sertifikatnya Bu Ida ya, sudah dilepas. Kemudian menurut Pak Andi nih, tadi Bu, 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 apa, Bu Pepi juga udah detail dia, manfaatnya tuh. banyak banget gitu di talas beneng itu selain buahnya yang gede yang walaupun tadi kadar oxalatnya bukan
3: tapi... buah pada nih umbi
0: umbi <laughs> sorry sorry nah, itu kan saya bukan ahlinya talas ya jadi, <laughs> jadi umbinya itu juga uh, walaupun tadinya gatel tapi sekarang bagaimana mengolah itu supaya tidak jadi lebih 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 fokus ke bahan bahan olahan ya Kemudian daunnya. Daunnya sekarang lagi trend, bisa diekspor sebagai bahan baku tembakau katanya tadi. Saya juga nggak tahu. Tapi ini dengan dengan pertemuan ini mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang penasaran tentang
4: Hihihi. Mada Yuning.
0: Nah, Pak Andi bisa menjelaskan lagi nggak? Atau mungkin ada tambahan dari Pak Andi eh, informasi yang terkait Mada Yuning. Terutama sebetulnya ada komunitas-komunitas yang memang harus kemana? Misalnya kalau petani itu mau bergabung, mau menanyakan itu. Tidak hanya ke BPTP sebagai peneliti yang menyelamatkan uh, kualitas itu. Tapi ada nggak komunitas-komunitas lain yang Pak Andi tahu? Mungkin bisa, bisa Pak Andi uh, search, uh, sebelum kita lebih detail berdiskusi. Silakan Pak Andi, saya kasih kesempatan.
4: Saya pikir pemikiran-pemikiran Pak ini sama persis yang menyebabkan akhirnya teras pending bisa kita expose. Wow. Kebayang maksud saya Pak Andi. Ya. Karena yeah. Yang, yang yang apa waktu itu yang mengangkat banding pertama kali ini juga penyuluh. Jadi didasari atas ketersediaan. persis persis sama ketersediaan sumber daya yang ada yang potensial yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat kemudian dicarikanlah eh, menjadi jembatan untuk mencarikan pasar gitu nah demikian ketika itu turun akhirnya produksi meningkat aktivitas masyarakat meningkat dan menguntungkan nilai ekonominya makin makin eh, ada di situ. Dan teknologinya akhirnya mengikuti. Teknologi budidaya, penghilangan wassalat, kemudian pasar panen, dan seterusnya itu mengikuti. Itu. Jadi, eh, dimulai dari inisiatif yang seperti itu, akhirnya suatu komoditi ini bisa diangkat dan makin eh, besar. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa berkembang di wilayah lain. Nah, yang teman-teman kita lakukan ini kan juga sedikit banyak untuk bisa dalam tanda bentuk memproteksi apa yang ada. Dengan tetap bisa memperhatikan prinsip-prinsip pengembangannya Kita ingin itu berkembang tetapi juga tetap bisa terlindungi Satu sisi nilai ekonominya harus kita pacu terus Masyarakatnya harus bisa mendapatkan dampak ekonomi yang cukup dari itu Satu sisi Sumber daya itu tidak hilang dan bisa terlindungi Makanya teman-teman melakukan karakterisasi kemudian pendaftaran sampai dengan pelepasan nah, Kemudian di tahap berikutnya adalah eh, yang perlu kita pertimbangkan, ini kan komoditi yang bisa diperbanyak secara vegetatif. Ya. Yang eh, di tingkat masyarakat dalam tatanan implementasi ini bisa sangat mudah diperbanyak tanpa termenai, menggunakan sertifikat. Ya, ya. Kalau misalnya kita setuju bahwasannya perkembangbiakan menggunakan vegetatif itu akan sama persis dengan ketuanya, yang menyebabkan dia menjadi berbeda hanya lingkungannya berarti. Itu, tetapi perlindungannya menjadi tidak ada karena dimanapun diperbanyak oleh siapapun, dia bisa menjadi sama. Itu. Jadi walaupun e, sertifikat itu bisa kita dapatkan, tetapi e, perlindungan itu secara mutlak belum ada. Nah, mungkin. Eee, nanti bisa Bu, Bu Ida, Bu Pepi bisa menambahkan apakah kap ya,
0: maaf Pak Andi, yeah. begitu kita mendapatkan varitas ini ke uh, pusat pelindungan tanaman, apakah itu otomatisnya sudah ada pelindungan dari dari, dari, dari uh, kementerian atau dari negara?
4: Ya secara hukum ya, secara hukum ya, tetapi nilai nilai ekonominya akhirnya nanti ketika mereka bisa memperbanyak sendiri nilai ekonomi bagi pemilik varitas tidak secara mutlak bisa kita. Eh, Terima gitu. Contohnya lagi nih, kalau misalnya ada satu orang membawa satu umbi ke Bogor, kemudian di Bogor diperbanyak, kemudian umbinya diperbanyak lagi, karena dari umbi itu bisa keluar mata kunas yang sangat banyak gitu. Kemudian itu bisa menghasilkan, bisa menghasilkan, bisa menghasilkan. Gitu. Dan, uh, si pemilik varietas tidak bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Uh, secara, secara hukum ya, secara hukum ya. beda ceritanya seperti e, benih yang diperjualbelikan, gitu. Nah, ketika ketika e, si petani yang membawa benih bibit keluar itu kemudian memperbanyak secara mandiri, mereka mereka bisa saja mem, mem, melakukan itu tanpa harus melakukan sertifikasi. Nah, e, yang menjadi pemikiran saya itu mungkin satu tahap lagi, satu tahap lagi ketika produknya Produknya juga bisa kita lindungi. Contoh misalnya ini waktu itu kami berdiskusi tentang pepaya waktu itu menghasilkan varietas pepaya, kemudian di pasar namanya berubah dari yang namanya nama varietasnya Kalina kemudian berubah menjadi California di pasar namanya California, gitu ya. Jadi tidak lagi ada identitas varietas itu. Gitu. Beras contohnya. Varietasnya ciherrang atau mekong nggak sampai ke pasar bisa jadi e, rojo lele, bisa jadi beras kepala dan seterusnya. Tidak ada perlindungan sampai ke produknya, gitu dan tidak ada benefit bagi si penyedia varietasnya ketika produknya itu digunakan secara masif, gitu. Hal yang sama menurut saya masih bisa kita lakukan untuk melindungi juga namanya, tidak hanya proses produksi bibitnya melalui proses e, sertifikasi dan playablean, tapi juga bisa sampai ke e, produknya nanti. Produknya masih tetap bisa ikut. Sekarang kan tepungnya dari talas bedeng, produknya namanya talas bogor, betul ya Pak?
0: <laughs> Pak. Pak. Ini 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 menarik Bu Ime, ini menarik Bu Ime. Coba sekarang harusnya ini jadi tanggung jawab kita dan ini ini seharusnya kita yang bergerak di bidang ini, apalagi kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi jadi bagaimana? Karena e, begitu paritas lokal di daerah itu sendiri, nah ini ini adalah bagaimana melindungi paritas itu. Saya nggak tahu tahapannya seperti apa. Kalau orang mau bawa itu, bagaimana harus sertifikasinya? Itu yang harus mungkin dipikirkan ya Pak Andi. Saya menangkap apa yang Pak Andi katakan. Ini jadi nilai ekonomi dan bisa mengangkat daerah itu sendiri. Mungkin seperti itu ya. Pak.
4: Iya. Dari sisi dari sisi perlu sumber daya genetiknya kita sudah melakukan itu. Jadi dari sisi genetiknya sudah bisa sudah bisa kira daftar, sudah jelas identitasnya, identitasnya. Tetapi er, berikutnya adalah bagaimana membuka manfaat dari ekonomi, dari kualitas dari pemerintah
0: dan masyarakat. Gitu. Oke, okay, Bu Me. Nah ini PR loh ini, teman-teman PR loh. Saya nggak nggak sampai ke sana mikirnya Pak Andi.
3: Banyak ya PR-nya ya.
0: Oke. Okay. Jadi ketika kita mendapatkan itu ke pusat pelindungan kualitas, yang otomatis harusnya daerah yang harus harus kita kasih edukasi bagaimana otomatikly uh, uh, dia harus melindungi tanaman itu karena dia udah punya sertifikat. Mungkin itu yang menjadi PR kita. Kalau kita tugasnya udah selesai ya Pak Andi ya mungkin ya di, di satu sisi quote on quote kita sudah menemukan ini sudah mengkarakterisasi bahwa ini adalah kualitas lokal yang kita lepas. Tapi untuk menjaga itu Plasma manusia, oh tidak tidak untuk kemungkinan loh dia bawa dari Banten, kemudian ada seorang dari luar negeri membawa itu kita nggak tahu kan, sehingga dia perbanyak lagi kita menjadikan. Kalau seorang pemulia itu pasti akan mencari kayak kayak gitu, sehingga dia menjadi membuatkan kualitas ya karena udah jadi bahan kosmetik, udah menjadi bahan baku tembakau yang lain-lain sehingga sudah ekspor lagi sekarang mungkin itu. Wah bumi. Ini 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 teman-teman kita harus uh, mungkin nanti ke depan uh, kayaknya tahapan yang Pak Andi bilang tadi bagaimana mensertifikasi itu sehingga tanaman itu bisa lumi dan orang juga tidak sembarangan bawa walaupun karena kata Bu Papi gampang banget padahal nih itu diirisan aja bisa jadi itu begitu ya Pak Andi ya.
4: Secara secara kumulatif itu uh, akan memberikan dampak yang lebih luas hanya nah. saja uh, ketika kita menggembar. gunakan sumber daya lokal. Lokal itu kan berarti di daerah. Jadi harus ada nilai ekonomi juga yang e, didapatkan oleh pemerintah daerah dan pemilik varietas gitu, supaya lebih fair apa yang dia miliki gitu kira-kira.
0: Itu yang saya pikirkan tadi bagaimana seorang apa sebuah e, varietas lokal yang bisa memberikan nilai ekonomi pada daerah itu sendiri. Bu ada pendapat nggak? Bagaimana kita... Ya. kita uh.
3: Betul, Pak Andi. Saya mungkin ini mengibaratkan semacam ini ya, kalau penulis itu ada royalti ya, Pak Andi. Ya. Tidak <laughs> asal <laughs> comot, tidak asal fotokopi, gitu kan, diperbanyak. Nah, ini ada nilai intelektualitas ya. Artinya dalam hal ini, dalam hal SDG adalah uh, bagaimana mungkin itu tadi, pemilik varietas istilahnya ya, Pak Andi. Walaupun saya terus terang aja masih belum begitu banyak paham tuh bagaimana kaitannya mungkin eh, kalau apa ya namanya eh, nilai nilai ekonomi yang diperoleh dari apa ya seseorang atau lembaga yang memiliki tanda petik eh, apa ya pemilik pemilik sebuah misalnya varietas baru atau apa itu saya terserah aja masih, masih belum ini ya kalau varietas ya. ada di litbang sendiri mungkin yang yang kita banyak tahu royalti itu banyak yang kalau varietas agak jarang saya dengar ya tapi kalau kayak produk-produk misalnya pupuk kemudian biopestisida ketika itu di karena yang memperbanyak itu adalah apa namanya swasta misalnya itu akan lebih lebih mudah tertelusur gitu ya tapi kalau ketika varietas atau padi agak, agak susah ya. sorry jagung. Jagung hibrida mungkin kita udah, udah dimas banyak
4: tahu. Halo? Iya. Iya.
3: Uh -uh. Yang saya tahu ya, uh, jagung hibrida mungkin ya, yang yang diperebutkan oleh swasta. itu Nah, ini yang terkait sumber daya lokal ini, saya juga uh, mungkin ya betul perlu upaya-upaya tertentu ya, bagaimana ini lebih ter... apa ya namanya ya? Lebih... teratur ya pengembang penyebaran ini, tadi kan ya. Bu Pevi juga cerita kalau sekarang itu banyaknya misalnya oh, ada dari Aceh nyari, googling mungkin ada yang jual secara online bibit talas beneng dijual gitu oleh petani sementara mungkin dari Pemda sendiri belum ada nih upah, ya. belum ada ya mungkin belum optimal ya bagaimana mekanisme eh, penyebarannya ini gitu dan ya. bagus ya dari ya. sisi ya Bagus dari sisi penyebaran karena manfaatnya tadi banyak banget ya manfaatnya banyak nilai ekonominya juga baik gak diapa-apain juga dia tumbuh gitu kan senang banget nih punya tanaman kayak gini kan nah ini sebenarnya dikembangkan di tempat lain itu akan akan bagus ya gitu cuma yaitu tadi bagaimana nih menjaga supaya si Banten ini juga memiliki apa ya, namanya mendapatkan nilai manfaat lebih dengan menyebarkan salah bening ini. Nah ini pada PR nih prnya
0: nih. tidak kayaknya mau. Kayaknya kalau <laughs> ada mau ya, dong Mungkin
1: saya uh, menambahkan sedikit yang disampaikan tadi sepakat karena kar, uh, sebenarnya kalau kita tugas kita kan sebenarnya hanya. Uh, pendaftaran, kemudian kelepasan. Nah, untuk perlindungan varietas lokalnya sendiri sebenarnya kan belum ya. Artinya uh, belumnya itu pada saat uh, dia tersebar bibitnya bisa ditanam dimana saja. Uh, untuk perlindungan asli lokal Bantennya itu juga nggak uh, tahu gimana uh, itu harus ada harus ada apa ya kebijakan khusus, atau apa Pak Andi nanti ngomong ya. Uh, bagaimana melakukan pelindungannya itu mungkin concern kita situ. Kalau untuk perkembangan yang saat ini menjadi permasalahan sebenarnya ada satu yang paling urgent. Record-nya, record, record uh, pencatatan. Pencatatan dari uh, si pengembang, misalnya petaninya. Setiap tahun itu pengembangnya, petani pengembang yang tadinya bukan petani, kemudian jadi petani pengembang kawas beneng, itu semakin menambah. Tambah setiap tahunnya, tapi tidak terrecord, Tidak terdata secara uh, apa, tidak terdata dengan detail oleh pemerintah terutama, untuk bisa kita tahu siapa saja pengembangnya. Jadi kita harus menjemput bola, kalau untuk mendapatkan informasi tersebut. Kita harus ke BPP misalnya, atau ke Pemuluh, atau ke petugas lapang yang ada di daerah untuk bisa atau ke eh, pengembangnya sendiri misalnya kalau eh, untuk eh, tingkat ekspornya sudah tercatat sampai kemana saja itu saya baru mendapatkan dua dua eh, Pak Ardi sama eh, Pak Dudi Pak Ardi dan kawan-kawan ya mereka kan ada timnya Nah, Pak Ardi Bu, sekarang
0: tuh... Bu Ida, uh, sorry, ya? saya potong. Bu Ida bisa ada nomor kontaknya Pak Adi itu?
1: Ada, ada. Nanti saya kasih Pak Ardi. Oke, okay, ya. nanti
0: sebutkan di sini, supaya juga ini. Ini, kalau oh. Pak Erija ada di sini, keren banget, Bu Ume, ya. Uh, gimana, gimana? Kalau ada Pak Erija Jamal, sebagai oh. kapus PPVT, ngobrol di sini, keren banget.
1: Oh. Mudah-mudahan ini Kenapa didengar oleh...
0: <laughs> saya gini, gini. Bapak, Bapak Kapus kan sibuk, saya pernah wawancari dia juga di podcast ini. Ya. Uh, Mudah-mudahan nanti ini podcast ini saya akan kasih link-nya kemarin juga yang SDG Siam Epang saya kasih ke Buma Esti, Buma Esti langsung Pak Erie Jal itu dengerkan. Ini saya akan ya. nanti kasih ke Pak Erie Jawa untuk mendengarkannya. Saya paksa ya. untuk dengerin dia. Oke, silakan tidak terus.
1: Ya. Uh, jadi pengembangnya itu sebenarnya Tani misalnya gini, contoh kasusnya sekarang Pak Ardi Maulana, beliau ini sebenarnya kan pekerja buruh pabrik tadinya ya, ternyata pada saat dia punya lahan bisa menanam talas beneng, walaupun liar, punya rumah di Tandeklang, jadi bisa jadi lahan kecil pun bisa jadi tempat penampung kan, nah dari dia ya jadi penampung awalnya pengumpul lah pengumpul. kumpul awalnya, nah sekarang jadi uh, mengekspornya karena dia sudah bisa bekerja sama dengan yang punya uh, pencacahnya, uh, kemudian uh, dia bisa mengambil dari beberapa petani uh, yang memang punya lahan luas untuk uh, bisa Dan yang di uh, Jumat juga sebenarnya yang awalnya Pak Juliana itu awalnya hanya beliau, jadi berkembang ke Pak Ardi ke teman-temannya berkembang Pak Pak Juliana yang dari Jumat yang yang ketuanya juga kewalahan untuk mendapatkan uh, suplai produk apa suplai bahan baku alas bed, jadi saling ini sekarang. Terus bersaing di antara mereka untuk bisa mengumpulkan umbi dan daunnya yang setiap bulan harus memenuhi permintaan dari produsen. Kalau Pak Andi sendiri kan mengaku 50 ton per bulan untuk catatan beliau saja ya, nggak tahu dari yang lain. Dan itu masih kekurangan. Ya Pak Andi ya, Pak Andi Bupeti ya dari wawancara kita sebelumnya. Masih kekurangan untuk suplai bahan baku talas dan daunnya. Jadi betul. ini masih jauh ke depannya kalau memang uh, kerjasama mereka dengan produsen dari Bogor, dari Australia, dari Jember, dari Belanda, itu masih berlanjut, bahkan mungkin berkembang, ya itu akan jadi salah satu prospek yang ke depan jadi PR besar untuk uh, terutama kita mendata siapa saja, kemana saja, itu belum ada record yang jelas. Jadi selama ini kita menjemput bola saja Pak Dani untuk mencari data-data tersebut melalui Pak Juliana, melalui Pak Ardi, melalui teman-teman PPL Pak Dudi dan lainnya. -lain. Mungkin itu enggak Pak, Pak Andi atau tidak
0: atau berarti ya nomor teleponnya atau kontaknya oh, iya, iya. Pak Ardi iya. dan Pak Juliana bisa disebutkan. Saya
1: sebutkan di sini, di sini ya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa sebutkan okay. karena nanti Pak akan diganti. Di
1: Pak Ardi Maulana. yang dari Paneglang
0: uh, 0852 0852 196 196 90 518 518
1: Oke okay.
0: Adi Maulana ya
1: ya okay. Pak Juliana 0813 0813
0: 210 210
1: 30,
0: 30
1: 30 988
0: 988. Itu Pak Juliana ya pertaniannya. Sobat tani, dua narasumber yang bisa teman-teman uh, hubungi nanti itu adalah Pak Adi dan Pak Juliana. Nomor teleponnya tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan teman-teman mendengarkan ini dan bisa mencatat dan kita sebagai uh, uh, apa petugas yang bisa menghubungkan teman-teman sobat tani yang ingin ber kebudidaya talas ke pandang. Pak Andri tambahan,
4: e, mungkin tadi sudah disampaikan sama Bu Pepe atau Bu Zurida bahwasanya talas pandang ini juga punya potensi sebagai substitusi tepung. Ya, jadi ketika ketika ini dikembangkan dan dijadikan program yang lebih besar, tentunya kebutuhan bahan bakunya makin besar dan kita tidak menutup kemungkinan untuk memperluas wilayah produksi di luar Banten. Gitu, Pak Dan.
0: Oke okay, Pak Andi, Bu Pepi, Ibu Dr. Pepi ada tambahan?
2: Kayaknya cukup, hanya e, minta bantuannya bagaimana nanti pengembangan kedepannya dari pusat untuk mendorong e, pemerintah daerah supaya bisa apa, melakukan pengembangan lebih jauh lagi talas beneng apalagi kalau itu sudah dirilis. Itu biar tidak sia-sia gitu ya Pak ya. Tadi seperti Pandi yang bilang bahwa ada banyak kemungkinan nanti benih yang tersebar atau bibit yang tersebar memang tidak disertifikasi, tidak disertakan dengan sertifikasinya
0: seperti itu. Wah, itu itu PR kita ya, mudah-mudahan teman-teman obrolan ini Terus tadi Pak, ini juga uh...
2: Pak Padani eh sebagai penyuluh, bagaimana caranya supaya petani beneng ini bisa masuk ke dalam, seperti padi gitu loh eksis, kelompok taninya sudah terekot, gimana nih caranya supaya tadi masalah-masalah yang Bu Ida sampaikan, pencatatan dan lain-lain itu bisa, kita tahu bahwa memang ada real petani talas beneng gitu okay. apa memungkinkan seperti padi lah, gimana padi
0: okay. nah, jagung ini. kan
2: sekarang, ya. jagung ya. juga udah oke okay ya, awalnya hmm. kan jagung di kami juga sama nih, tidak te, tidak terorganisir dengan baik untuk jagung Nah Betul. sekarang, Betul. Eh, kita punya PR juga untuk Beneng. Karena komunitasnya sudah ada, Bapak bisa mengunjungi juga tuh Facebooknya. Kalau di Facebook mah rame, Pak. Mohon, Kebetulan mohon. kan saya ikutan. Rame ya. banget. Hari ini nanam 10 hektar Hari ini eh, ada pemesanan benih dari Aceh misalnya, kayak gitu-gitu. Rame.
1: Ya.
2: Senang lihatnya gitu ya, tapi memang itu tidak tercatat. Dan yang di komunitas itu memang tidak ada ya. orang pemerintahnya sayangnya.
0: Oke, okay. saya, saya sebetulnya tahunya juga dari Facebook, di sosmed Bu, dan teman-teman hmm. lainnya yang uh, mungkin melihat uh, akun saya. Nah, ini sebetulnya tugas kita ini Bu Ume, juga teman-teman peneliti penyuluh yang ada di BPTP. Makanya waktu saya wawancara Ibu Susi, Dr. Susi tentang siap ada nggak uh, BPTP mengajarkan, hmm. bukan mengajarkan, memberi edukasi tentang satu, pertama, karakterisasi mengidentifikasi SDG yang ada di lokal. Penyuluh juga harus diajarkan itu, bagaimana mengkarakterisasi itu. Sehingga dia berlomba-lomba akan bersemangat bahwa kalau nilai uh, nilai ekonomi atau dari salah satu kualitas lokal itu, itu pasti ada akan. Nah, dari situ sebetulnya bisa membentuk kelompok-kelompok tani tersebut. Tidak hanya, mari kita sama-sama dari BPPP juga, penyuluhnya nih, saya nggak ada penyuluh yang ikut di sini, nanti mungkin berarti Bu bisa memberikan informasi ini berawal dari sini. Ayo kita kita edukasi penyuluh-penyuluh yang ada di uh, Pandeglang.
1: Siap? Iya. Mati.
0: Mudah-mudahan nih teman-teman nanti bisa mendengarkan ini dan tergerak. Ibu Umi ada 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 apa sebelum ditutup?
3: Iya. Padani, mungkin saya sedikit menambahkan di terkait tadi PR dari e, Bu Pepi ya, kelembagaannya ini seperti apa nih, kelompoknya gitu ya. Nah kalau memang sudah secara informal, mungkin baru informal ya, saat ini ada komunitas ya Bu ya, baru komunitas, mungkin bagus ini Nanti Padani kalau memang banyak e, bisa jadi asosiasi ya. Dan itu memang asesi itu kelembagaan uh, petani yang lebih diakui juga gitu selain kelompokan ada
1: wa grupnya mereka
3: ya Nah ini tinggal uh, nanti siapa mungkin nanti kita bisa bisa padani dengan teman-teman terutama -teman, mungkin selain penyuluh di bppt juga penyuluh yang ada di kabupaten pandeglang terutama di wilayah-wilayah pengembangan talas benengnya ini Bagaimana nanti uh, benar kita nanti bisa tindak lanjutnya padani ya Pak Dudi itu kalau nggak salah temennya ya, Pak Didi saya... ya. <laughs> nanti mungkin kita bisa bisa sama-sama nanti dengan uh, teman-teman dari juga untuk menginisiasi ini gitu ya supaya tadi uh, apa tantang uh, ini, Mei. Gitu dengan kelembagaan ini tadi bisa lebih ini karena kan udah secara aktivitas sudah eksis ya mereka ya sudah berjalan gitu. Betul. betul. Kita cuma memberikan uh, ibaratnya kalau ini saungnya lah mungkin untuk sama-sama lah gitu ya. Lebih lebih ke situ, kelembagaan dalam hal aktivitas mereka sudah jalan pemasarannya pasti budidayanya, jaringan jaringan informasi komunikasinya juga saya yakin mereka sudah sangat bagus sebenarnya okay. melebihi mungkin kelompok tani yang sudah terdaftar gitu ya pada ini. Yeah. Itu pada ini mungkin tambahannya. Iya yeah, betul betul. Terima kasih.
0: Oke, okay, Ibu Ume, Ibu Ida, Ibu Pak Andi dan Ibu Pepi ini. Yeah. Pertemuan yang singkat, saya ingin ngobrol terus, bro, tapi kan waktu ini. Ya. Tapi sebetulnya, sebetulnya ini Zoom kita itu kok berbayar kok. Tenang aja, mau tiga jam di saya, Bumi. Tapi enggak. Uh, ini, saya terima kasih nih kepada Ibu Juraida Yusak, Ibu Pepi, Ibu, Pak Andi, Maaf, Pak Andi yang sempat uh, uh, bertemu di Zoom Cloud, walaupun kita di masa pandemi ini kita tetap berkarya. Kita, kita berusaha untuk memberikan informasi. Ada nih. Karena ya. nih
3: sebelum closing mungkin saya uh, ini sedikit nih kepastiannya. Jadi bagaimana nih petani yang nanya kepada ini yang mau ngembangin, gimana nih dari <gay> tim BPPT Banten gimana nih baiknya nih?
0: Ya misalnya misalnya kalau saya ya. kasih, kasih referensi nih petani ini nanti saya saya bisa uh, saya pengennya sebetulnya ada beberapa yang saya pengen ajak nanti ke lokasi sebetulnya. Walaupun tadi sebetulnya di di Bogor ada ya Bu Ida ya mungkin uh, menurut menurut Ini kan berarti kan udah terbukti bahwa talas beneng ini bisa ditanam di luar Anten kan? Eh, iya. Agroklimatnya agro bisa ya Pak Andi ya, berarti udah terbukti. E, jadi saya eh, mohon izin nanti yeah. petani saya, nanti eh, petani saya, teman-teman masyarakat <ih> yang bertanya ini, saya akan memberikan izin referensi ke BBTP kemudian juga ke petani-petani tadi yang sudah berhasil ya. Yeah. Menurut, Boleh, beta, ya. Boleh ya? Ya, enggak. Hmm. Ya, Anja, langsung untuk siap petaninya
1: ya. juga nggak masalah kan e, mereka sebenarnya sudah komunikasinya sudah bagus ya untuk e, bisa menjalin network dengan yang okay. produsen okay. dan segala macam okay. investor mereka kan sedang cari investor juga jadi yeah. komunikasi kayaknya lebih lebih pintar mereka mungkin dia ya, Facebook Instagram yeah. segala macam
0: yeah. oke okay. <laughs> okay. Wah ini terima kasih tapi, ini ya. PR besar
1: adalah perlindungan ya
0: perlindungan. Betul. perlindungan. Nanti saya akan saya akan kontak Pak Kapus nih ya nanti ya, Pak Kapus tadi terima kasih Pak Andi informasi itu benar nggak kepikir sama saya Jadi, <laughs> tadi Bu Pepe udah bilang wah ini udah dibawa kemana-mana Pak Andi eh Pak Adani akhirnya Pak Andi bilang iya tapi itu nilai ekonomi untuk masyarakat setempat apa gitu kan dengan, -dengan oh, daerah itu kalau di bawa kemana-mana. namanya Karena beneng, masih gitu, produk. mentahnya uh, iya oke okay. oke okay, sobat Tani, ini obrolan singkat tapi bermakna mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman di luar sana yang ingin membutuhkan informasi ini tadi udah ada informasi tentang uh, petani yang sudah berhasil dan juga dia produsen dan juga eksporir mudah-mudahan nanti teman-teman memang betul yang menanyakan kepada kami ini bisa menjawab uh, pertanyaan teman-teman petani -teman, di luar sana Terima kasih Bu Ida, terima kasih Pak Andi, Bu Pepi, dan juga partner saya, Umi Maida, yang nanti akan selalu menemani saya di podcast. Saya senang Baik, nanti ini akan kita siarkan di Radio BPTP uh, Sulawesi Tenggara. Kemudian ini juga, ini juga akan disiarkan di uh, SGP Surakarta. saya sudah kerjasama dengan mereka. Kemudian di Spotify dan Angkor FM, kemudian Radio Publik .com yang uh, dari uh, Amerika, walaupun kita masih Indonesia, okay. tapi tetap disiarkan oleh dia. Dan Google Podcast juga akan menyiarkan. Wow. Baik, terima kasih Sobat terima Tani. Kasih ya Terima kasih Sobat wow. Tani, dengarkan, okay. dengarkan terus podcast saya, Pertanian dan Teknologi. Salam Pertanian.